0: Lezing uit de profeet Micha. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen, dan zullen zij hun zwaarden oms, omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God. Voor eeuwig en altijd. De tweede schriftlezing is uit de profeet Micha,
1: hoofdstuk 5, 1 tot 4a. Uit jouw Bethlehem in Efrata. Te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort, die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gewaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder wijden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want Hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en Hij brengt vrede.
2: De derde schriftlezing is uit het heilige evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: "Waar is de pasgeboren koning van de Joden?" Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet, en jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort, die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de Magius bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt zodat ook ik erheen gaan, kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster, die ze hadden zien opgaan, voor hen uit. Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
3: Samen is het magisch. Misschien heb je die slogan wel gezien toen je hier naartoe liep. Hij staat namelijk in gouden letters in de etalages van onze buren, de Bijenkorf. En magisch is het daar inderdaad. Ik las op de website dat maar liefst 260 drones als sterren door de winkel vliegen om je op spectaculaire wijze bij het juiste cadeau te brengen. Dat in combinatie met een prachtig ingerichte winkelvloer vol kleur en licht, dat zet het thema Samen is het Magisch natuurlijk helemaal op de kaart. Maar toch is dat thema ook weer niet zo origineel. Want wie op zoek is naar een magische ervaring, die kan in deze tijd van het jaar zijn lol op. Wat dacht je van magisch Maastricht 2019 met een reuzenrad zo hoog als de wolken? Of het Amstel Hotel dat zich presenteert als de ultieme magische feestlocatie? En bij de Albert Heijn kunnen kinderen zelfs hun eigen kleine magische winterdorp... ...in elkaar zetten. Kortom, magisch is het toverwoord van 2019... ...voor de unieke kerstervaring. Maar wat zeggen we nou eigenlijk... ...als we zeggen dat een ervaring magisch moet zijn? Ik heb daar eens over na zitten denken... ...en kwam ongeveer hieruit. Volgens mij gaat het om een sfeer die je er even bovenuit tilt. Even iets anders... ...dan dat alledaagse, dat gewone ritme van het leven. Je kan het niet zo 1, 2, 3 onder woorden brengen wat dat magische dan is. Dat heeft iets met warmte te maken, met gezelligheid, met sterren... ...misschien ook met gouden drones. In ieder geval, het is even hemel op aarde als het magisch wordt. En zo past dat woord natuurlijk prima bij het kerstverhaal in haar meest pure vorm, want het kerstverhaal gaat over iets wat magisch is. Gaat over de hemel op aarde, over de hemel die de aarde raakt daar in Bethlehem. En om erachter te komen wat dat nou precies betekent, gaan we nog eens goed kijken naar die laatste lezing over de wijzen uit het oosten of beter gezegd de magiërs uit het oosten. Want zo staat het letterlijk in de Griekse tekst. Als meteoren komen ze het kerstverhaal binnen. Ze zijn er heel even. En dan zijn ze ook zomaar weer weg. Het waren sterrenkijkers die nachtenlang naar de hemel zaten te turen. Ik stel me voor dat ze er een stijve nek van gekregen hebben. Totdat er ineens een ster is die beweegt. Ze zien een ster... En hun ogen volgen de ster en hun blikrichting gaat van verticaal naar horizontaal. En ineens ontstaat er een weg en die weg die gaan ze volgen. Ze gaan er op uit. Opmerkelijk eigenlijk, want wat wisten ze nou van die ster? Ze wisten alles van hoe de sterren ten opzichte van elkaar horen te staan en van het stelsel... Daar haalden ze hun zekerheid uit. En dan is er ineens dat ingrijpen van de andere kant. Een ster die opkwam, die er ineens is. En het prikkelt hun nieuwsgierigheid. Dat is opmerkelijk. Want ze hadden hem ook weg kunnen redeneren. Maar dat doen ze niet. Ze kiezen ervoor om op reis te gaan. De ster achterna. Dat is blijkbaar wat er gebeurt als de hemel heel even aan de aarde raakt. Het prikkelt je nieuwsgierigheid. En je gaat op weg. Maar er gebeurt nog meer. Daar kom je achter als je het verhaal doorleest. Want als ze in Jeruzalem aankomen... dan blijkt dat raken van de hemel aan de aarde... ook veel weerstand op te roepen. Dingen gaan schuren. Misschien heb je het wel gelezen... Ergens aan de grens tussen Amerika en Mexico is een hele bijzondere kerststal gebouwd. Je ziet er drie kooien. Een kooi voor Jezus. En een kooi voor Maria. En een kooi voor Jozef. Met prikkeldraad omwikkeld. Is dat magisch? Nou, die kerststal die wil een spiegel zijn. Zo staat het ook in de toelichting ervan. Wat als zij... Maria, Jozef en Jezus vandaag aan onze grenzen hadden gestaan. En je wilt niet weten hoeveel weerstand die kerststal oproept in de VS. Hoe kun je dat magische verhaal van kerst nou misbruiken voor een politieke boodschap? Maar draai het eens om. Hoe kun je nu samen het kerstfeest vieren zonder je druk te maken om de duisternis, de ellende... En de misère in de rest van de wereld? Samen is het magisch, zeker. Maar bedenk je wel dat samen verder rijkt dan de kring van je gezin of je familie? Samen gaat verder dan je eigen bubbel? Neem koning Herodes. Die dacht alleen aan zijn eigen koninkrijk. Als hij de wijze gehoord heeft, dan breekt er blinde paniek uit in Jeruzalem. Een koning geboren, dat kan niet, want, want dan zijn er twee koningen en dan is er een koning te veel. Hij wil het naadje van de kous weten, roept alle priesters en schriftgeleerden erbij. De boeken en de mensen van de kleine lettertjes. Ze hebben geen stijve nek van het naar boven kijken, maar van het met hun neus in de boeken zitten. Ze wonen in de oude teksten van Israël, maar heel opmerkelijk. Ze geloven er niet in. Al die profetieën onrecht dat recht getrokken zal worden. Over zwaarden die omgesmeed worden tot ploegijzers. Samen is het magisch. Het staat er bij Miga. Maar wat is er eigenlijk magisch aan een groep priesters die zulke visioenen uit het hoofd kan opzeggen. Maar de betekenis ervan links laat liggen. Zie je? Jeruzalem is in dit verhaal een spiegel. En het laat zien dat het gaat schuren als de hemel aan de aarde raakt. En als er dingen blootgelegd worden, dan is het niet per se prettig of gezellig. Maar dan is het kerstverhaal een verhaal dat schuurt en botst en provoceert. Ik weet niet of het je opviel bij het lezen, maar... Maar precies als die wijzen daar in Jeruzalem zijn, dan is de ster weg. Alsof die ster verduisterd wordt door het onverschillige machtsmisbruik van een koning. En de machteloze onverschilligheid van die priesters. En pas als die magiërs opnieuw op pad gaan, verschijnt die ster weer aan de hemel en komt die weer op. En die geeft hen grote vreugde. En hij brengt hen bij hun einddoel. Bij iemand die boven alle onverschilligheid en boven alle machten uitstijgt. Bij een koning in een kribbe, in een stal. Kijk, dat is een magisch tafereel. Daar staan ze inderdaad samen. Een vader en een moeder en een baby uit het hoge noorden naar Bethlehem gekomen. Een groep herders uit de onderklasse. En dan die magiërs uit het verre oosten. Eén voor één knielen ze voor het kind neer en geven hem goud, wierook en mirren. Allemaal cadeaus met een bijzondere betekenis. Goud als verwijzing naar de koning. Wierook als symbool voor gebeden die opstijgen tot God. En mirren als subtiele verwijzing naar de dood. Want ja, ook dat zit erin. Uiteindelijk zal het kind sterven. Om de mensheid te redden. Wat waren dat eigenlijk voor mensen, die magiërs? Die wijzen? Nou, het waren vreemdelingen. Migranten, zoals we ze vandaag ook kennen. Ik las een interview met een christenmigrant uit Syrië. Hij, figure, figure, hij figureerde... Als een van de wijzen in een levende kerststal vorig jaar. En hij zegt. Mijn medechristenen hebben het heel moeilijk gehad in mijn thuisland. Veel mensen zijn gevlucht. De omstandigheden verdreven hen van hun vaste standplaats. Maar toch hebben we ervaren dat God liefde is. En dat hij boven de verdeeldheid staat. Ik herken het bij de wijzen. Wie het ook waren en hoe ze ook heten. Eenmaal bij de stal worden ze opgenomen in Gods liefde. Ik zou zeggen, laat die gedachte eens op je inwerken. Dat je bij dit kind mag komen zoals je komt en zoals je bent. Ongeacht je afkomst, je kennis of je bezit. Kijk, de werkelijke magie van het kerstfeest is dit dat je door de boodschap ervan uit je eigen centrum wordt getrokken. Dat er beweging komt in je leven. En zo gaat dat kerstgevoel ook door na eerste en na tweede kerstdag. Gaat het ook door na de magische winter van 2019. Want het doortrekt je hele leven. Ergens op een muur in Amsterdam... waar je je fiets tegenaan zet... staat het zo... Terugkomen is niet hetzelfde als blijven. Ik heb dat altijd een mooie zin gevonden. Omdat hij zo waar is in zijn simpelheid. Een reis maken, in beweging komen, het verandert je voorgoed. Ondanks de moeite en ondanks de uitdagingen die iedere reis, ook een geloofsreis, met zich meebrengt. Dat geldt ook voor die reizigers uit het oosten. Ineens staan ze er. Geen woord van uitleg over het hoe of wat als meteoren vallende sterren in het kerstverhaal. Vreemdelingen uit een ver en vreemd land. En zou je dit feestseizoen misschien wel als laatste verwachten aan het kerstdiner in een chic warenhuis, in de lange rij auto's voor de parkeergarage of misschien zelfs wel in de kerk. En toch weten zij beter dan wie ook hoe het werkelijk magisch wordt. En hoe hemel en aarde nooit meer hetzelfde zijn als je besluit
0: op weg te gaan. Amen.